0: Entonces, ¿emocionado? Mi amigo Samuel preguntó mientras empacábamos las cosas. Era el último día de universidad y estábamos listos para irnos. ¿Emocionado de qué? Eh, Ricardo, tus padres están forrados y tienen un trabajo de lujo esperando por ti. Yo, en cambio, tengo el sillón de mi hermano esperándome. Tenía razón. Mis padres poseían uno de los más grandes estudios jurídicos del país. En pocas semanas me estaría uniendo a ellos dándole un buen uso a mi título de abogado. No podía esperar. Hablaré con ellos para que te ofrezcan un puesto en el estudio. ¿En serio? ¿Y si dicen que no? Viejo, descuida. Mis padres nunca me dicen que no. Sin embargo, cuando hablé con mamá al respecto, recibí un golpe inesperado. Absolutamente no. No le daremos un trabajo a Samuel solo porque tú lo pides. Pero mamá, se lo prometí. ¿Por qué harías algo así? No somos una organización de caridad, Richie. Se lo supliqué, pero ella no dio el brazo a torcer, así que fui a la casa de Samuel a darle la mala noticia. Lo siento, estaba seguro de que te tomarían. No te preocupes, mañana es tu primer día, ¡vamos a celebrar! Dijo Samuel animadamente y puso su brazo sobre mi hombro. Esperaba que se enoje, pero no lo hizo. ¡Qué amigo tan genial tenía! Lástima que al final de este video Samuel y yo no fuésemos más amigos. ¿Quieren saber qué pasó? Sigan mirando. Mamá, ¿cuál es mi oficina? Pregunté paseando por su enorme oficina en el último piso del edificio. «Ah, por favor, toma asiento, Richie. Tengo que hablar contigo». Me sentía impaciente. Tal vez quería negociar mi salario o estaba pensando asignarme a mi primer cliente. «¡Qué emoción!», pensé. «Richie, aún no estás listo para ejercer la abogacía. Recién saliste de la universidad». Me levanté de un salto. «¿Qué? Pero dijiste que tenía un trabajo esperando por mí aquí. Tienes un trabajo». «Estarás trabajando en la sala de fotocopias, sacando copias e imprimiendo documentos». Debía ser una broma. «¿La sala de fotocopias? ¿Me esforcé tanto en la universidad para que me mandaras a la sala de fotocopias? ¿Por qué?». En este punto estaba gritando tan fuerte que comencé a atraer la atención de los empleados. «No, no puedo decirte por qué. Ahora ve a trabajar. Por ningún motivo trabajaré en esa sala vieja y polvorienta. Entonces vivirás en la calle y morirás de hambre». ¿Me estás echando? No tendríamos si tomas el trabajo que te estamos ofreciendo. Salí y tomé el ascensor hacia el sótano del edificio, donde estaba la sala de fotocopias. Cómo odiaba mi vida. Pasaron los meses y mis padres no cambiaban de opinión. Odiaba ir a trabajar y estaba empezando a odiarlos también. En casa los evitaba y elegí pasar la mayor parte de mi tiempo con Samuel, quien aún no encontraba trabajo. Están siendo muy injustos, quiero decir, eres su hijo. ¿Cómo pueden dejarte sufrir así? Samuel y yo estábamos jugando videojuegos en casa de su hermano. No creo que pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo. Mi paga es una broma. Merezco que me paguen mucho más y ellos lo saben. No es como que no puedan costearlo. Siento que ya no les importo. Ni siquiera creo que me extrañarían si desapareciera. Samuel parecía estar reflexionando. ¿Y si lo hicieras? Dijo finalmente. ¿Hacer qué? Desaparecer. No tiene sentido, viejo. Piénsalo. ¿Y si te hiciéramos desaparecer? ¿Crees que tus padres pagarían para recuperarte? Me estás asustando. Mira, desapareces por un par de días. Les hacemos creer que fuiste secuestrado y pedimos recompensa. Nos pagan y ¡boom! ¡Somos ricos! ¡Estás loco! Me reí, pero Samuel no. Espera, ¿es en serio? Mucho. ¿Entonces qué dices? ¿Qué piensan que dije? ¿Qué habrían dicho ustedes? ¿Fingirían su propio secuestro y harían que sus padres paguen un millón de dólares? Quizás no les guste la opción que tomé, pero recuerden, a estas alturas estaba muy enojado. Fue fácil planificar el drama que estábamos por montar. Ah, y en caso de que se lo pregunten, dije que sí al torcido plan de Samuel. Necesitábamos un lugar donde mis secuestradores me llevaran. El hermano de Samuel estaba fuera de la ciudad, así que decidimos que el sótano funcionaría perfectamente. Esta habitación será genial para las fotos y el video del secuestro. Dijo Samuel emocionado y recorrimos el mohoso cuarto. En ese momento sonó el timbre y Samuel corrió. Lo seguí y lo encontré chocando puños con dos extraños. Un chico y una chica jóvenes, ambos de nuestra edad, llevaban bolsas de compras. «Richie, son mis primos David y Andrea. Nos están ayudando en el secuestro». No tenía idea de que involucraríamos a más gente. «Tenemos que hacer que parezca creíble. Además, trajeron provisiones». «¿Provisiones? Ahora me daba cuenta de que Samuel lo había pensado mucho mejor que yo». Claro, compramos máscaras, bandas, elásticas, cinta adhesiva y otras cosas, respondió Andrea. Me quedé estupefacto viendo lo que tenían en las bolsas. ¿Samuel dijo que pedirías un millón de dólares a tus padres? Sí. Ha habido un cambio de planes. Tienes que pedir dos millones. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, Andrea y yo somos parte del trato ahora. Haz los cálculos, Ricardo. No me gustaba el tono de David. Además, olía bastante mal. ¿Samuel? ¿Samuel? Busqué a mi amigo para que me ayudara. David tiene razón, un millón es muy poco para repartir entre cuatro. Samuel apenas podía mirarme a los ojos. ¿Qué escondía? Lo tenemos, todo lo que necesitamos son dos millones de dólares y lo dejamos ir. Un David enmascarado grababa el video que se entregaría en la casa de mis padres. Yo estaba sentado justo detrás suyo, amarrado a una silla y mi cabeza colgando hacia abajo. Parecía una escena de película. Habían pasado como dos días desde la última vez que vi a mi familia. El plan iba bien hasta ahora. Samuel y David me habían agarrado mientras yo salía del estudio hacia mi auto. Me metieron en una van oscura y partieron. Tienen cuatro días para entregar el dinero en esta dirección. David dio la dirección de una vieja y aislada iglesia que estaba en desuso. Si quieren ver a Richie otra vez, no llamen a la policía ni a la prensa. Amenazó. Al día siguiente, David, disfrazado como repartidor de pizzas, dejó una caja de pizza en la puerta principal de la casa. Dentro de la caja había una memoria con fotos y videos de mí amarrado en el sótano. Cuatro días después, todos subimos a la van oscura y fuimos a la iglesia. Estacionamos detrás de unos arbustos y esperamos. ¿Y si no aparecen? Pregunté. Entonces te retenemos, dijo severamente David. ¿Qué? Yo nunca acordé eso. Relájate, te está haciendo una broma, rió Samuel. Chicos, miren, exclamó Andrea. Vimos fuera de la van y un auto se acercaba. Es el auto de papá. Papá salió del auto cargando una bolsa. Miró alrededor y luego dejó la bolsa sobre una banca. Cuando volvió a su auto, se marchó. Samuel corrió a la banca y agarró la bolsa. ¡Yujú! ¡Es increíble! ¡No puedo creer que fueran tan tontos de creer que estabas en peligro! Claramente Samuel estaba teniendo un gran día. Por otro lado, yo estaba abrumado de culpa. ¡Anímate! ¡Somos ricos! ¡Ahora anda a casa y monta tu mejor espectáculo! Minutos después, me dejaron a pocas cuadras de la casa de mis padres. Después de revolcarme en la basura un rato, caminé por la entrada y toqué el timbre. Mamá abrió la puerta y dio un grito de terror. «¡Dios mío! ¿Qué te hicieron? ¿Estás herido?» Mamá me miró cerca de una hora. «Estoy bien, mamá. Solo necesito ducharme y descansar un poco. La verdad es que la culpa me estaba comiendo por dentro. Solo quería salir de la habitación cuanto antes». Justo ahí entró papá luciendo preocupado. «Richie, ¿ya estás en casa?» «Sí, papá. Me dejaron caer en la calle. ¿Dónde te retuvieron?» realmente no lo sé. Me vendaron los ojos todo el tiempo». Por favor, no llamen a la policía. Dijeron que nos harían daño si hablábamos con la policía. Además, yo no vi sus caras, así que... Richie, por favor, cálmate. Sabemos que has pasado por mucho estos días, pero hay algo que queremos que sepas. Me senté y se miraron incómodos. Antes de que tu abuela muriera, te dejó un montón de dinero. ¿En serio? ¿Por qué no lo habían dicho antes? Bueno, el dinero venía con algunas condiciones. ¿Qué condiciones? Tenías que graduarte de la universidad. Y segundo, tendrías que trabajar en la sala de fotocopias por un año. Una vez que cumplieras con estas condiciones, podríamos liberar el dinero para ti. Estaba en shock. ¿Por eso me dejaron trabajando allí? Pensé que me odiaban. ¿Qué? No, siempre queremos lo mejor para ti. Pero teníamos que hacer lo que nos pidió para que tuvieras sus dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares? Es mucho dinero. Seguiré trabajando en la sala de fotocopias hasta el fin de año, como la abuela quería. Richie, me temo que el dinero se ha ido. ¿Qué? ¿A dónde? No teníamos el dinero para pagar tu secuestro. Así que hablamos con la abogada de la abuela y ella accedió a liberar el dinero que la abuela te había dejado. No me gustaba a dónde estaba yendo la conversación. Me llenó de pesar y con las siguientes palabras de mamá me di cuenta de cuánto lo había arruinado. Lo sentimos mucho, cariño. Tuvimos que darles tu dinero. —No queríamos que te hagan daño —dijo mamá entre sollozos. —No, no, esto no está bien —exclamé sorprendiéndolos. —Que no está bien, hijo. Caminé por la habitación. Había regalado toda mi fortuna. Richie, lamentamos que te moleste, pero tu seguridad es importante para nosotros. —Eso no importa. Pasaron tantas cosas por mi cabeza. ¿Debería decir la verdad? ¿Para ver si Samuel y sus primos devolverían el dinero? Estaba casi seguro de que nos arrestarían a todos, pero ¿qué otra opción tenía? Si me quedaba callado, perdería un millón y medio de dólares. «Mamá, papá, tengo algo que decirles», dije finalmente, y les conté todo. «¡Te voy a matar, cobarde!», gritó David cuando me vio en la estación de policía. Después de confesarlo todo, llamaron a la policía. Posteriormente, Samuel y sus primos fueron arrestados. ¿De quién fue la idea? ¿Quién empezó todo esto?» La señora Méndez, abogada de mi abuela, preguntó. Mis padres la llamaron para que esté en la estación de policía. Fue Samuel, pero yo le seguí la corriente. No lo castiguen solo a él, por favor. Es mi amigo. Bueno, quizá tengo información que pueda hacerte reconsiderar eso. Samuel sabía del dinero de tu abuela. De todas las cosas que podía escuchar, esa no era una de ellas. ¿Qué? ¿Cómo? En la universidad, él trabajó conmigo como pasante por varios meses, pero lo despedí porque lo encontré hurgando en mi oficina. Nunca más volví a confiar en él. ¿Segura sabía del testamento? Sí, estaba en mi escritorio cuando lo pillé y lo estaba leyendo. Pero no puede... Deja de defenderlo. Andrea contó a la policía cómo se acercó con una propuesta. Les prometió 100 mil dólares a cada uno si es que lo ayudaban con el plan. Pero Samuel dijo que sería en partes iguales. Te mintió. Iba a tomar la parte más grande. Además, Andrea y David no son sus primos. Sam los encontró en la calle. Ambos son indigentes. ¿Cómo fui tan tonto? Me disculpé con mis padres. Los policías les dijeron a mis padres que yo estaba en problemas, pero no tanto como Samuel. Además, me dijeron que no recibiría el dinero de la abuela por lo pronto. Volví a la sala de fotocopias, esperando que me perdonen algún día.